Arte Conexión. Bienvenidos a la primera emisión de Arte Conexión durante el mes de agosto del 2018. Mi nombre es Gibran Román Canto y les agradezco que nos sintonicen en las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Dicimil por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Hoy en cabina nos acompaña el fotógrafo yucateco Francisco Martín, quien hace unas semanas inauguró la muestra fotográfica Tumben Maya Winik, el Maya Moderno, material que documenta el tema de los mayas contemporáneos para mostrar sus distintas facetas, eh, como pueden ser el campo, el mar, sus rituales y su andar por la ciudad. ¿Quieren conocer más? No se despeguen de Arte Conexión y sean parte de la entrevista. Esta semana en nuestras secciones hablaremos sobre la desconocida Orquesta Mortal que próximamente se presentará en nuestro país para promocionar su más reciente producción titulada Sex and Food, de donde precisamente hemos extraído las recomendaciones musicales de la noche. Descubrirás qué es un canto rodado y su uso en la arquitectura y la escultura, además de que abordaremos la trascendencia del Museo de Artes Aplicadas de Viena en Austria. Y finalmente te contaré sobre la exposición El Gran Malentendido, Wolf and Palen en México y el surrealismo disidente de la revista DIN. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Los mayas están entre nosotros. En el campo, en el mar, en la ciudad. Viven y respiran el mismo aire que nosotros. Mientras el tiempo siga transcurriendo y continúen haciendo sus místicos rituales, existirá una conexión entre el pasado y el maya, el maya moderno. Esta noche platicaremos sobre la exposición titulada Tumbe Maya Winik con su autor, el fotógrafo Francisco Martín, quien hace un par de semanas inauguró eh, la muestra en, el, en un centro cultural de esta ciudad. Maestro Francisco Martín, buenas noches. Está en Arte Conexión. Buenas noches. Saludos a todo el auditorio. Bueno, el nombre de la muestra, que se traduce como tal a el maya moderno, eh, pues es solo una pequeña parte de lo que se avecina en la carrera de Francisco Martino y que obviamente nos gustará que más adelante lo comparta con el público. Pero me gustaría que comenzáramos esta charla, pues que nos comente cómo surge el interés por abordar de entrada a la cultura maya y bueno, ya siendo un poco más específico, pues al maya moderno, ¿no? Al maya contemporáneo. Sí, bueno, fue como un como algo que se fue cocinando poco a poco, ¿no? Porque desde yo, yo muy muy chavo en, en el escultismo salía al, al, al campo, a los pueblos, veía a la gente, me invitaban a comer, o sea, nosotros tenemos el, el, la tradición o, la, o, o se dice por ahí que somos muy, muy hospitalarios y a mí me tocó vivirlo, ¿no? Porque con la cara de chilango que tengo creían que yo venía de afuera y me invitaban a sus casas a pasar y empecé yo, yo a convivir desde eso. Ya después tomé la cámara y no tuve más remedio que salir a hacer lo mismo y ahora sí registrar todo. ¿no? 
Ese, ese, ese fue como el inicio, ¿no? Y me empecé documentando un poco el Enequén junto con un amigo, Miguel Cetina, que le mando un saludo. Eh, con él empecé documentando el Enequén, a los Enequeneros. Y de ahí empezó mi, mi, el gusanito por empezar a documentar este, los trabajos, ¿no? Para mí era, era impresionante, siempre me ha llamado la atención el, la fuerza de trabajo del, del ser humano, ¿no? Y ahí lo vivías a, a carne, a, en carne viva, ¿no? Y entonces eso me llamaba mucho la atención. Dije, wow, qué, qué, qué este, interesa, qué fuerza debes tener para pasarte tanto tiempo trabajando el NQ, en tanto tiempo este, con, con, con los... Este, químicos que suelta, o sea, no químicos, con los ácidos que suelta el, el, el Enequén y este, tener las manos curtidas, o sea, era realmente un, una, una admiración, ¿no? Y se ve eh, un poco en el trabajo, me parece, de, de mis primeras imágenes ahí. Y ya un poquito después, eso fue como en 2002, 2003, más o menos, y ya después, eh, en una tertulia, una plática ahí entre... Estaba un amigo, Harry Thomas, que aún continuó haciendo mi amigo es, eh, y colaborando para este proyecto. Desde ese momento estábamos sentados los dos y mi sobrino, y le pregunta a mi, mi sobrino, dice, ¿dónde están los mayas? ¿Por qué desaparecieron? ¿No? Entonces, a, wow, a, a, a mi amigo se le hizo muy extraña esa pregunta. Dice, pero pues, sí, ahí están, ahí están en todos lados, no han desaparecido. ¿Quieres encontrar uno con su penacho y... y, y, este, y, 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 y tratando de... de, de como de, de, de decir que él es el, el único auténtico y, y de sangre pura maya, no lo vas a encontrar porque eso ya se diluyó. Ahora, lo que no se ha diluido es la cultura. Y a partir de ahí, bueno, viene, viene toda una reflexión sobre, sobre ese momento y decir, bueno, es que sí, mucha gente tiene esa idea falsa, ¿no? Todo el mundo cree que los mayas es, es, están idealizados ahí en las pirámides y no, 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 están, están moviendo, se están activos, se están transformando, ¿no? se están, están eh, teniendo intercambios culturales todo el tiempo, están en las universidades, el, est, en los mejores trabajos del mundo, están inmersos ya en el mundo, ¿no? en el mundo global. Pues, y eso es que te iba a preguntar, eh, maestro, eh, mencionas, estaba yo, bueno, mi primer contacto fue en los campos de Nequén, y ahorita haces una, una observación bastante importante, ¿no? que es el hecho de, actualmente están en las universidades, están en los hospitales, están en las aulas, están en todos lados, ¿no? Uh -huh. Obviamente, ¿qué otros escenarios o en qué otras situaciones partiste, obviamente, del campo de Nequén, pero actualmente, ¿dónde se vean a los mayas? O sea, ¿tú dónde, Francisco, ves a los mayas? Pues en todos lados, ¿no? Todo, todo, desde las personas que te atienden aquí en los restaurantes, te vas a la, te vas a la Riviera Maya y están ahí atendiendo gringos, ¿no? Está, o sea, están en todos lados, ¿no? Están, están permeando la, la sociedad, están en un mundo global inmersos, no son una figura del pasado. Es por eso mi interés desde hace años de estar retratando, primero, lo, lo que es culturalmente arraigado, ¿no? Después su trabajo como humanos, ¿no? Este, como, sí, como trabajadores, como humanos, su forma de, 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 de vivir, de, 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 de valorizar las cosas, ¿no? O sea, a algunos no les interesa el dinero, ellos quieren estar en, en, en contacto con la naturaleza, en un, pero sin embargo hay otros que quieren eh, explorar el mundo, ¿no? Que, que quieren este, tener esos intercambios culturales. ¿no? Y rompiendo esas fronteras. Rompiendo esas fronteras. En tu labor como fotoperiodista, este, obviamente has estado eh, trabajando y recopilando todas estas imágenes, ¿no? Uh -huh. Desde 2003 eh, aproximadamente inició este proyecto. Eh, obviamente, tu mirada, la lente, la situación, tú las capturabas, uh -huh. y esto fueron creando un concepto, ¿no?, de lo que 
tú nos platicas en un inicio como el maya tradicional, el maya romántico, que a lo mejor todavía hasta los campos de Nequenes era lo que teníamos, se podría visualizar, pero tú ya tienes esta visión ¿no? del maya moderno, nos dices, está en las playas, está en los restaurantes, están en todos lados. Pero ¿cómo podrías definir, eh, a lo mejor en una frase, qué es el maya moderno? Sí, me parece que, eh, lo, que lo que es el, el, en sí el, el, el maya moderno es aquel que vive, es, que, se, que se siente identificado como, como, como maya, que vive su cultura, que a, a lo mejor no, no habla su idioma, pero vive la cultura, ¿no? O sea, no necesitas hablar maya para sentirte maya si tus papás y, y te, te han educado como tal, ¿no? Te, te, estás viviendo la cultura, ¿no? Tu propia cultura. Ese para mí es, es un maya, ¿no? O sea, tus apellidos te dan, lo, te dan lo mayo. No, tampoco te dan tus apellidos, ¿no? Hay apellidos Jiménez, Pérez, Rodríguez que son mayas porque viven su cultura y porque provienen de, de, una, de una tradición que, que va construyendo su propio, su propio contexto. pues ¿no? Muy bien, esto es prácticamente el concepto que tiene el maestro Francisco Martín sobre lo que sería un maya moderno. Uh -huh. Regresando del corte, me gustaría que nos platicaras, eh, obviamente con tu labor como fotoperiodista, pues la imagen llega también a otras partes del mundo, ¿no? Y queremos saber la visualización que se tiene eh, en el resto del planeta sobre lo que es un maya. Pero vamos a hacer esta pequeña pausa y a nuestros amigos que nos escuchan, les recordamos que si quieren estar enterados de todas las actividades que hay en el Museo Fernando García Ponce Macay, visiten sus redes sociales. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para continuar la charla con el maestro Francisco Martín. Liderada por el visionario multiinstrumentalista Ruba Nielsen, la banda de rock Desconocida Orquesta Mortal, que es originaria de Nueva Zelanda pero radica en Estados Unidos, anunció próximamente que se presentará en Guadalajara y la Ciudad de México durante octubre. Su visita será para presentar su material discográfico más reciente, titulado Sex and Food, cuarto álbum de estudio que la crítica asegura que es la versión más ecléctica y expansiva de la agrupación, que fusiona el side rock con ritmos como el R&B. Ruban junto con Jacob Portrait y Quincy McCrary, el resto de la banda, han compartido en redes sociales el nuevo video musical del primer sencillo, American Guild, que corrió bajo la dirección del animador Greg Sharp. Nielsen comentó que este video es un intento de capturar algunos de los sentimientos que flotan en la sociedad de la actualidad. Sex and Food fue producido en varios lugares como Seúl, Reykjavik, Portland y la Ciudad de México. En el caso de nuestro país, comentan que fueron testigos del terremoto del año pasado y a manera de tributo al pueblo y a las víctimas, Ruba Nilsson insertó un Viva México en el disco. Gabriel Ramírez Hoy Obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar La forma del caos Geometría gestual de Francisco Barajas La liturgia de las piedras De construcción en manos de Alberto Bañuelos Fotógrafas en el acervo del museo 16 piezas de autoras yucatecas Exposiciones mayo-agosto 2018 Museo Fernando García Ponce Macay 
Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Ya regresamos a Arte Conexión y bueno, vamos a continuar nuestra entrevista con el fotógrafo Francisco Martín, quien actualmente exhibe la muestra Tumbé Maya Winik, el Maya Moderno, en un espacio cultural de aquí, del Centro Histórico de la Ciudad. Y bueno, quedó una pregunta pendiente, maestro, que es eh, precisamente después de conocer cuál es la visión, el concepto que usted tiene de lo que es un Maya Moderno, pues obviamente una de las bondades de la fotografía, actualmente ya la fotografía digital, pues es el que rebasa fronteras en un santiamén. Eh, Obviamente como fotoperiodista de agencias como eh, Reuters, F, Notimex, eh, pues sus imágenes llegaron a varias partes de, del planeta, ¿no? Eh, ¿En algún momento hay alguna retroalimentación sobre esas imágenes eh, que algún extranjero de cualquier nacionalidad le diga, oye, oye Francisco, este, me gustó tu fotografía, me da esta visión de lo que es el maya, el maya moderno? Hay un, hay un interés, yo creo, mayor en, en, sobre la cultura maya desde afuera que desde, a, desde aquí mismo en Yucatán. No sé si porque estamos permeados de la cotidianidad de, de lo maya, que no lo vemos, pero sí ha habido un interés bastante fuerte. ¿no? Eh, yo me encontré un día en Berlín a un señor que me, me, me preguntó precisamente qué, qué era lo que, que yo estaba haciendo ahí en ese lugar cuando, bueno, no, 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 no parecía yo del contexto... Y le dije, o sea, que estaba yo exponiendo fotografías en, en, en Berlín. Se vio muy interesado, ¿no? Entonces, eh, me dijo, eh, dame, dame tu correo para que me, me invites tan luego salga la exposición. Él me lo propuso. Y le envié, cuando se iba a dar la exposición, se lo envié. Y al poco tiempo me escribió de vuelta. Me dice, señor Martín, muchas gracias por, por, por haberme invitado a esa exposición. La fui a ver. Me pareció que es muy interesante eh, la, la mirada y también la, la misma cultura en sí, ¿no? Eso fue un detalle para mí, de, 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 fue un, un mínimo detalle, fue un, 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 como un pequeño atisbo de lo, de lo que es el, el, el interés, ¿no? Vas al museo, por ejemplo, ahí de antropología y ves estelas enormes, rocas enormes con, los, con, con, con mallas de piedra, cosas piezas que, bueno, tú dices, ay, deberían estar aquí, que no, pero no sé si podamos nosotros conservar una pieza como esa, ¿no? Entonces, sí hay un fervor hacia lo maya, al menos en, en, en los lugares que conozco de, de Europa, sí, los, sí lo hay, ¿no? Hay un interés ferviente y hay todo un halo de misticismo, de, de magia que rodea a, a la imagen romantizada y también les, 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 les abres los ojos también y, les, y, y rompes un poco con ese estereotipo cuando ven las imágenes, ¿no? Maestro, yo sé que usted es eh, eh, apasionado de lo que es la, la semiótica, uh -huh. de lo que es, son los signos, de lo que son los significados. Y precisamente mi siguiente pregunta es sobre eso, ¿no? ¿Por qué, por qué habría que haber, por qué hay que hacer un estudio eh, en esta ocasión o un análisis eh, semiótico sobre esta situación ¿no? del maya moderno y a través de la fotografía, de la imagen? Uh -huh. ¿Por qué hay que hacer un estudio semiótico? Uh -huh. Bueno, es que no, es, no estoy planteando esto más como un estudio semiótico. Lo estoy planteando más como una cuestión documental 
pero que a la vez cuando yo, lo, de la, la forma en la que yo lo retrato, eso como está en mi mente se da, o sea, voy a ser más explícito, uh -huh. cuando tú eres un fotógrafo y haces una imagen, no es apretar un botón, las imágenes se construyen, en ese sentido entiendo lo que me preguntas sobre lo semiótico, y hay una cuestión ahí que todo tu bagaje cuando haces una foto se ve reflejado en una fracción de segundo, o en unos segundos, o en un tiempo, o en un lapso en el que tú tomas de imagen. Todo lo que tú traes en mente, tú, ahora sí que tu background, todo lo, todo lo que acumulas, que lees, que escuchas, que, que vives, que respiras, todo se ve reflejado en la imagen porque cuando te metes a la cámara el mundo se organiza. O sea, tú, tú eres el único dueño de organizar ese mundo, ¿no? Entonces, vas, te enfrentas a la escena, acomodas los elementos de una forma en la que estás redactando una imagen, estás escribiendo, ¿no? Eso es como el lenguaje de la, de la imagen, ¿no? Ese es re, re, realmente el lenguaje visual, pues. Entonces, me parece que por ahí va tu, tu pregunta. Me parece muy importante juntar, las, juntar esas, esos elementos, organizar el mundo para darlo a conocer, ¿no? De alguna forma es lo que hace un escritor, de alguna forma, ¿no? pero mi campo de representación, digamos, es, es la escena del, del, de lo documental. Tú conoces otros trabajos míos en los que soy absolutamente abstracto y ambiguo, ¿no? Aquí es como, como un poco diferente porque tú estás viendo lo que estoy retratando, pero también lo estás entendiendo como yo te lo estoy organizando y te lo estoy mandando. En ese sentido, sí es muy necesaria la semiótica, es muy necesaria la semiología, no sé, les, los signos, ¿no? En sí, la serie de, de, del Maya Moderno está integrada por pues aproximadamente 200 fotografías ¿no? que usted ha realizado en casi 15 es una años. Primera, es una primera... Es, una primera este, selección de uh -huh. un total de 15 años de trabajo. Entonces, nos fue con esta, esta cura, eh, como un inicio de curaduría la hice con Rigel Solís, que es un escritor. Manos saludos a Rigel. Él eh, y yo estuvimos revisando durante muchas tardes este, eh, todo ese material para sacar un mínimo de 200 imágenes. Te, te imaginarás que yo al día hacía 100 imágenes... No sé, mientras yo documentaba durante mi colaboración con las agencias, uh -huh. eso, era, eso era mi producción diaria. Entonces, era meterse a los bancos de imágenes, revisar imagen por imagen y sacar esa primera selección. Eso Salen 200 y de esas 200 parten a 20 para lo que es la exposición. ¿no? Es que está dividido en, en, en varios aspectos, en cinco aspectos. El norte, sur, este, oeste y el centro. Son los números de los capítulos del, del libro. Eh, y en cada punto cardinal existe una serie de conceptos asociados a el norte, por ejemplo. El norte si, se asocia al color este, negro, por ejemplo. ¿Eso a qué iría ligado? Eso iría ligado al luto, eso uh -huh. iría ligado a, a la falta, eso iría ligado al... no sé. En, así, y así como está el color negro, el amarillo esos conceptos se van hilando a lo que yo he documentado y ahí acomodo todo. Es como el marco simbólico del libro. Entonces, esos cinco aspectos, el último punto cardinal es el centro para los mayas. Muy bien. El centro es eh, el mundo ritual. Está, todo el mundo ritual está catalogado ahí y es lo que estamos presentando ahorita, una pequeña muestra del centro, del quinto capítulo, donde se encuentra el, la ceiba, ¿no? por ejemplo. Entonces, eso es lo que está expuesto ahora en el, en, el, en el Amaro, ¿no? En el Centro Cultural. En el Centro Cultural Amaro. Aparte de eso, hay otros, otros aspectos del maya que están retratados. Por ejemplo, el maya y su relación con el agua. Todo lo, todos los pescadores, 
eh, camaroneros, salineros, toda tu relación con el agua, porque es muy importante, ¿no? El Chichén se extinguió tres veces, es la tres veces construida por pues, situaciones de agua, ¿no? Entonces, esa, esa, esa importancia que tiene cultural eh, está ilustrada en estas 20, pero hay otras 20. Y luego hay otras 20 por ahí ilustrando a la gente del penal, a la gente, eh, a los que han muerto en, la, en, la, en Estados Unidos por trabajar, por irse a trabajar, los traen ya... Eh, Prácticamente no está dejando ningún cabo suelto. Pues espero abundar ¿no? en todo lo que yo pueda sobre el tema. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, selección que hicimos basándonos de la sección de vanguardia que correspondió a la banda Uno Mortal Orchestra o la desconocida Orquesta Mortal, quienes bueno han sacado nuevo material discográfico titulado Sex and Food y del cual hemos extraído el tema Honeybee.
El canto rodado o guijarro son fragmentos de roca pulidos y sueltos, susceptibles de ser transportados por medios naturales como las corrientes de agua y los corrimientos de tierra. Aunque no se hace distinción de forma, en general un canto rodado adquiere una morfología más o menos redondeada, subredondeada y oblonga, sin aristas y con la superficie lisa. Esto debido al desgaste sufrido por los procesos erosivos durante el transporte, generalmente causados por la corrosión o las corrientes de agua. Se utilizan generalmente en la construcción para hacer reboques y pavimentos, pues su adherencia al hormigón o cemento los hace muy útiles. Sin embargo, escultores a lo largo y ancho del planeta también han hecho uso de este material para crear sus piezas escultóricas en gran y mediano formato, como es el caso del español Alberto Bañuelos, quien exhibe su trabajo actualmente en el Museo Fernando García Ponce Macay. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya regresamos a tu programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchas por la señal de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. A quienes nos están sintonizando, les comento que esta noche nos acompaña el fotógrafo Francisco Martín, quien bueno, ya en los dos bloques anteriores nos relató todo lo que ha implicado la exposición El Maya Moderno, que se exhibe actualmente en un centro cultural de, de este centro histórico, y que bueno, precisamente eh, en unos cuantos meses, pues iremos conociendo más noticias sobre lo que eh, próximamente se anunciará, ¿no? Un libro. Pero bueno, maestro, antes del corte este, nos estaba explicando sobre esta exposición, ¿no? Una selección de 20 fotografías que solo es un eje de lo que más adelante conoceremos en el libro. Pero, ¿qué es lo que puede encontrar el público en esta exposición fotográfica? Y que nos diga hasta cuándo estará disponible para el público. Pues, 
Bueno, en... Va a estar en el Centro Cultural Restaurante Amaro, va a estar por mes y medio, dos meses. Eh, ha recibido muy bien el trabajo y, y el, eh, lo que podemos encontrar en la exposición es eh, los rituales, por ejemplo, chachac, el ritual del, de la lluvia, el ritual del pozo, eh, la, las danzas o, lo, o las tradiciones que hay. Por ejemplo, hay una del 12 de diciembre que se hace, del 24 de diciembre, perdón, que se hace en, en Sinup, en, ahí muy, muy cerca de Valladolid, donde, donde hay una danza entre el bien y el mal, se cuida al niño Dios y hay después toda una, una, una convivencia con el pueblo. ¿no? Es ese tipo de cosas que en la modernidad, por ejemplo, no, no solemos no solemos hacer ya, que se están perdiendo, ¿no? Y ahí hay una coyuntura con el pueblo. Está también eh, Nunquiní, por ejemplo, los osos de Nunquiní, que es, es el día de carnaval, se visten con os, como osos, no, con, no como con la parafernalia que existe en el carnaval común, sino que es un, es un traje, un atuendo hecho con yute, con, con piel, y cargan unos encerros en, el, en la cintura, ¿no? Eso también pueden, van a poder ver ahí. Eh, metí co como en el centro, al, además, eh, como en el eje central, que es el, el, eh, el yo en el, dentro del, del maya, o el, el centro, pues, el, la persona. También lo puse, a, a, van a poder encontrar al maya en su contexto. O sea, ¿qué quiere decir en, sus lugar, en su lugar de trabajo, en el, en el mar, moviendo el enequén? yendo de un lado a otro para trabajar, ¿no? este, las artesanías. Eh, bueno, vaya, ese, ese, ese tipo de, de imágenes es, están ahí, siempre tratando pues, de dignificarlo, ¿no? el trabajo con la sal. Entonces, bueno, dentro, del, dentro de la construcción de la, de, la, de la exposición están esos temas. Muy bien, prácticamente un mes, dos meses va a estar más ahí en, en uh -huh. el Centro Cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, y bueno… Platicábamos también de esta situación, son 200 fotografías de la selección final, uh -huh. entre comillada, que esto va a ser material que se empleará para la realización de un libro, ¿no? Sí, un libro es. que será publicado próximamente por eh, la Secretaría de la Cultura y las Artes del Esperemos. Estado. Y que obviamente yo quisiera saber, ¿no? Eh, ¿Ya hay alguna fecha de presentación? ¿De dónde surge este interés por obviamente tomar el trabajo fotográfico de Francisco Martín y decir, bueno, vamos más allá, vamos a concretarlo? Bueno, en, una, en un primer acercamiento fue con Jorge Cortés Ancona y él eh, ha recibido muy bien el, el boceto, se ha consultado al, al consejo editorial y me han mostrado su interés, aunque bueno, ahora con, con los movimientos que hay este, políticos, no sé cómo vaya a quedar, necesito acercarme de nuevo y, 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 y ver eh, qué posibilidades hay. Si no, pues a seguir, a seguir picando piedra, porque tampoco me asusta, ¿no? Este, es algo, eso, esto ya lleva varios, varios años gestándose y, y bueno, algo seguro es que no voy a dejarlo de la noche a la mañana y voy a estar ahí pendiente hasta que hasta que pues, se pueda eh, producir, ¿no? Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo se ha conceptualizado la idea del libro? Obviamente nos da un adelanto, ¿no? Los ejes, las temáticas que va a ir abordando. Uh -huh. ¿Cómo está integrado el, el libro que es homónimo a esta exposición? Uh -huh. El libro está integrado por cinco capítulos. Eh, cada capítulo es un punto cardinal, y son los cuatro puntos cardinales, y un eje central que es el, 
el centro, ¿no? El centro, en medio de los, de los, de los puntos cardinales está el hombre, está las, para el maya está la ceiba, ¿no? Y ese, y ese centro abarca el mundo espiritual, por ejemplo, el mundo eh, de las tradiciones, de las costumbres, los contextos, por ejemplo, de trabajo, pero, por ejemplo, también están los conceptos eh, más cercanos a otros puntos cardinales, como puede ser el negro, el amarillo, el rojo, eh, y esos colores van ligados a su vez a conceptos. Nosotros utilizamos el marco, ese marco simbólico para asociar la, las cosas que he documentado a esos puntos cardinales. Por ejemplo, el negro está ligado con el luto, ¿no? con el uh -huh. luto, con, con la muerte, ¿no? Entonces, ahí metemos, al, a, metemos a, los, a, a, lo, a la gente que ha sido eh, muerta, asesinada, a los mayas que han asesinado en Estados Unidos por ir a buscarse la vida. Ahí, por ejemplo, yo he documentado esa parte, esa es una parte como más triste, ¿no? Siempre tratando de dignificarlos, pero, pero también mostrando ¿no? lo que está pasando, la realidad de ellos y que, bueno, a mí me toca eso. Entonces, así está, así es, ese es el orden en el que estoy este, acomodando, eh, organizando el libro. ¿no? Aún le falta trabajo, todavía están en, está en bocetos, pero ya hay una primera selección, o sea, ya la curaduría ya está hecha, hecha y ya hay una primera selección de, de, de esta pequeña muestra. ¿no? Muy bien, maestro. Hay una colaboración por parte del ensayista de la fotografía mexicana, John Mraz, quien pues, ha escrito textos de personalidades como Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide. Eh, ¿Qué significa en este caso, que vaya a hacer el prólogo, que vaya a hablar de la obra de Francisco Martín, ¿qué significa para usted? Bueno, pues, eh, para mí fue este, increíble, ¿no? Yo todavía no, no, me la, no, me, no, me, no me la creía, porque la primera vez me dijo que no. Me dijo, es que yo no puedo, no estoy, no estoy familiarizado con esa parte de la fotografía. Sin embargo, después, como, como soy un terco y un insistente, le pedí, o sea, le, le dije que, que bueno, que, que él en realidad sí ha tenido acercamientos sobre lo documental y que podríamos abordarlo desde ahí. Él accedió, me escribió de nuevo y me dijo que sí, se puso a investigar sobre el tema porque es un maestro, es un, este, una persona que está dedicada a eso, que le apasiona igual que a nosotros. Es que esa es, es, es la cuestión con estos asuntos. ¿no? Le apasionó también la idea de ponerse a investigar sobre la fotografía indígena y la fotografía indianista. En la, en, en, durante, su, su, durante su texto nos narra la diferencia entre la, la fotografía, nos da un contexto histórico, nos habla sobre la fotografía indígena y nos habla sobre la fotografía indianista. Entonces, eso ese esa forma de explicar eh, las, las diferencias entre una y otra es como la gran aportación al, al libro, ¿no? la gran aportación a, al, al trabajo que he estado documentando y que pues finalmente es eh, como, como muy importante para mí que él se haya tomado el tiempo, el análisis y o, obviamente el texto, ¿no? Eh, Sí, más que personalidades, son gran, gran, maestros de la fotografía los que él ha ensayado, ¿no? Y en ese sentido, pues, me hace sentir muy bien que es un golpe al ego, ¿no? <risa> muy bien, maestro. Y bueno, vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche que se desprende del material discográfico Sex and Food de la banda No Mortal Orchestra. Y bueno, se trata de la canción Major League Chemicals. <risa> We'll 
El Museo Austriaco de Artes Aplicadas de Viena es un histórico y prestigioso museo de artes decorativas situado en el número 5 de la calle Stubering, en la capital de aquel país. Fue fundado en 1863 como Museo de Arte e Industria y desde 1986 se han ampliado las colecciones de obras de diversos movimientos artísticos y arquitectónicos. A inicios de los 90, el recinto fue renovado y ampliado. Las salas han sido rediseñadas de acuerdo a los conceptos de diferentes artistas, presentando muebles y accesorios como objetos de vidrio, porcelana, madera, tela y metales preciosos, que van desde la época medieval hasta la época contemporánea, así como maquetas de famosos edificios diseñados por arquitectos contemporáneos. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Macay.org. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando a la recta final de Arte Conexión de esta noche que ha contado con la presencia del fotógrafo yucateco Francisco Martín, quien bueno ya nos ha platicado eh, gran parte del proyecto titulado El Maya Moderno, que bueno actualmente se visualiza en forma de exposición fotográfica en un centro cultural de nuestra ciudad y que ya más adelante desembocará en la edición de un libro. Eh, platicábamos hace unos instantes sobre la participación de John Mar Mars, pero bueno, también está latente la participación, la colaboración de Harry Thomas, quien ya lo mencionó en un inicio de, de esta emisión, y que bueno, él ha realizado los textos introductorios que acompañan a las fotografías, y aquí lo importante es saber ¿Qué visión comparten Harry y usted para que él sea el indicado para realizar todos estos textos de las imágenes? Bueno, eh, eh, quisiera comentarte también que no solo él, o sea, no solo John y Harry, porque ¿qué sería, qué sería un libro sobre los mayas sin mayas que hablen sobre el asunto, no? Perfecto. Eso no suena, no suena nada bueno, ¿no? Y porque no podemos hablar sobre algo que, ¿no? O sea, eso es interesante, ¿no? Eh, no te digo, no solo es eh, la participación de Harry y de John, sino que también está Yasmino Novelo, está también Deira Jiménez, que son básicamente la mirada de, las, de, de los mayas, mujeres, que se encuentran eh, realizando... Eh, estudios superiores y que tienen una mirada bastante amplia sobre el tema y que aparte son, eh, son ángeles caídos para ayudarme en, este, en esta locura, ¿no? Y ellos, ellos están encargados del texto también desde la mirada del maya. La, la mirada de Harry, respecto a tu pregunta, la mirada del Harry, de Harry al respecto es muy importante porque con él fui a recorrer muchos, 
muchas, muchos lugares donde se hacían rituales. Eh, el el Coscalzoc, el, el, eh, ¿cómo se llama? El, el ritual del pozo, el ritual de la lluvia. Todos los rituales los, los eh, tuve como acompañante ahí a, de, de primer nivel a Harry porque Harry es, eh, tiene su doctorado en, en el estudio del, de la ritualidad maya, sabe hablar maya, o sea, es, un, es una persona muy avesada en el tema, es, es, su do, es doctor en el tema, pues. Y eso me, me da un, un, un respaldo en cuanto a, a, a lo que estoy hablando, a lo que estoy diciendo, me hace, me hace eh, todo el contexto teórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, es muy importante la participación de Harry por eso, ¿no? Si te das cuenta, cada persona que invito a colaborar tiene una función específica dentro del, de la publicación, porque básicamente es un libro de fotografía, ¿no? Pero sí le, el, el, hay que tener todo ese background para poder entender qué, de qué se trata cada una de las imágenes, ¿no? Y, y qué ellos mismos piensan sobre, el, sobre lo que yo documento, ¿no? Que haya una buena sinergia, al final de cuentas, sí. en este proyecto. Eh, maestro, eh, ¿qué otros proyectos está realizando actualmente? Eh, ¿Qué es lo que podremos esperar del maestro Francisco Martín? Bueno, para empezar, el proyecto base es este, ¿no? Tratar de, de ya cumplir la publicación este, este año, eh, o al menos avanzarla hasta lo más que se pueda durante este año, y pues continuar, yo sigo haciendo fotografía abstracta, con, continúo con, con, mis, con, con mis ideas y mis conceptos sobre sobre lo infraleve, sobre, el, sobre la, eh, la abstracción, ¿sí? sobre la, la fotografía contemporánea y sigo documentando a la vez este proyecto que bueno, cuando tú agarras un tema como fotógrafo nunca lo terminas, o, o, lo, o hay, este es un ensayo fotográfico pues, no hay quienes se dedican 15, 20, 25 años a, a hacer un proyecto ¿no? eh, y bueno, en este caso este es un proyecto de, de aliento largo, ¿no? el Maya Moderno, y por el otro lado, el, el, la, la, pues, la construcción de, de mi propio taller, de mis propios espacios, ¿no? de, de trabajo ahí un poco comercial, eso es lo que estoy haciendo por lo pronto, no me desespero, sé que voy poco a poco. ¿no? ¿Dónde pueden el público estar enterado de todas estas novedades y, y todo lo que se avecine sobre Francisco Martín? Página web, redes sociales. Sí, bueno, estoy, me pueden googlear así como Francisco Martín fotógrafo, porque si no le ponen fotógrafo sale ahí Francisco Martín Moreno y todos me, me han dicho, ya envejeciste y tienes canas. No, 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 eso, ese es el escritor Francisco Martín Moreno. ¿no? Y, este, y ahí me pueden localizar, pueden ver mi, mi, mi blog y pueden en Facebook, redes sociales. No tengo Instagram. Bueno, sería, sería una muy buena idea para sí. que nos comparta lo que es su mirada, su mirada a través de la lente. Maestro, pues le agradecemos muchísimo que nos haya visitado esta noche. Esperamos que venga todo el éxito con la exposición, con el libro y pues con todo lo que conlleve más adelante la carrera de Francisco Martín. Y pues bueno, esperamos que pronto regrese a Arte Conexión. Pues gracias por invitarme y gracias a todos por la paciencia de escucharme, los que aguantaron el programa. Y bueno... Eh, me gustaría también hacer un, un llamado, exhortar a las autoridades que vienen. Me gustaría que, 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 que volteen la vista hacia la cultura, que eh, con estos cambios que han habido en, la, en, en, en el país es muy importante ya mirar, volcar la mirada hacia, el, hacia las instituciones. Creo que ya nos corresponde como sociedad si queremos hacer la sociedad que queremos hacer, que queremos cambiar al país 
este, la, la gente ya está en otro proceso, en otro proceso democrático, en un proceso democrático más avanzado para mi forma de ver. Eh, y creo que es, es momento de que nos volvamos institucionales. ¿no? Muy bien, maestro. Pues en un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. Un total de 134 piezas que revelan la obra, proyectos, conexiones y efectos que el artista Wolfgang Palen generó a su paso por nuestro país integran la exposición El Gran Malentendido, Wolfgang Palen en México y el surrealismo disidente de la revista DIN, presente en el Museo de Arte Carrillo Gil durante las próximas semanas. La importancia de la muestra es porque algunos consideran que la figura del austriaco es vital en el arte contemporáneo nacional, ya que es considerado el cofundador del expresionismo abstracto que llegó a México en 1939 con una visión vanguardista. El curador de la muestra, Daniel Garza Usabiaga, ha declarado que tomando como antecedente acciones y obras realizadas por Palen años previos de su llegada a América, la muestra se estructura en tres ejes temáticos que parten de la travesía de Palen como artista y miembro activo del movimiento surrealista, seguida por la revisión de la Exposición Internacional de Surrealismo, para concluir con las múltiples conexiones estéticas, científicas y culturales que generó la revista DIN durante su publicación. Del poco más del centenar de piezas se identifican diferentes técnicas y formatos como pintura, escultura, dibujo, objetos y fotografía, provenientes de la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Nacional de Antropología, entre otros. Cerramos la emisión de Arte Conexión del 2 de agosto del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche por Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y TCMIM 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerda que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán, Canal 13. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Les recuerdo que está abierta la invitación para que visiten el ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay. Descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez Hoy. También el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas en la exposición de óleos y acrílicos La Forma del Caos. Y finalmente sean parte de la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos en la liturgia de las piedras. Recuerden, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y vive el museo. Y ya para despedirnos, escucharemos la última recomendación de la noche, selección musical que hemos hecho derivada de nuestra sección Vanguardia. Este tema es el primer sencillo del disco Sex and Food de la agrupación No Mortal Orchestra y se trata de American Guild. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión.
Fuerte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.